0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre
1: Web pé. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é de muito significado, muita relevância, muita importância para todos aqueles é, seres humanos que estão nessa convivência com outros seres humanos. Né? A gente não, não, não existe sozinho. Não faz sentido né, viver sozinho e lendo aquele livro Como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie eu achei assim muito interessante a abordagem que ele faz a forma como ele coloca são coisas extremamente simples que a gente acha que fazer amigos e influenciar pessoas é algo muito é, de, precisa de muito estudo de muito aprofundamento de muita imersão de muita leitura, mas são coisas simples. Você, observando os princípios que ele coloca no livro, né, e aí a gente entra com a parte importante desse conteúdo, mostrando que todo gestor, todo líder, todo empreendedor Todo aquele que precisa da convivência com pessoas deve usar significativamente esses princípios. Vejam como esses princípios são coisas básicas que a gente esquece no dia a dia. primeiro princípio que ele coloca como fazer amigos e influenciar pessoas é torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Então, numa tratativa, numa conversa, num diálogo, numa comunicação, mostre interesse pela pessoa. Não faça aquela conversa é, um monólogo, ou não mostre interesse né, na outra parte, no, no outro ser humano que está ali na sua frente. O segundo princípio, veja que coisa simples, amigo Flávio Félix, sorria. Ele mostra que o sorriso abre portas. O sorriso é a ponte mais significativa, profícua, para você conseguir acesso a outras pessoas. É, um sorriso, ele aproxima, ele desarma, ele faz é, as pessoas se aproximarem. Então, ao invés de fazer, fazermos muros, é, fazemos pontes. O sorriso faz pontes entre as pessoas. Cara feia faz muro, divide, racha. Então, você precisa entender que... É, você precisa fazer com que as pessoas trabalhem ao seu favor, junto com você. É, terceiro princípio. Trate as pessoas pelo nome. É, a, a melodia mais é, gostosa de se ouvir é quando alguém que você admira chama você pelo nome. Como você fica... Na verdade, mais é, atento ao que ela vai dizer depois, quando na verdade você usa o nome. Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas. Às vezes a gente só quer falar, não quer escutar, não quer parar para escutar o outro. Então, ele diz aqui, o, o quarto princípio é, seja um bom ouvinte. O quinto, fale de coisas que interessam as outras pessoas. Não fale só coisas do seu interesse. Puxe também assuntos de conteúdos que interessam as outras pessoas. E, por fim, faça a pessoa se sentir importante e faça com sinceridade. Às vezes, a gente trata as pessoas de maneira tão desprezível, tão desconsiderada, é, a gente precisa, na verdade, entender que o outro precisa da nossa atenção e precisa se sentir também importante, valorizado. É, é uma coisa tão simples que a neurociência recomenda que é a questão do elogio. É, então, se você tem uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que está do seu lado, que está né, na, na batalha, na luta, né, numa linguagem metafórica, mas ela está... É, desempenhando bem o seu papel, pare, reconheça, elogie, comemore. Isso, neurocientificamente, é a forma mais é, eficaz de você motivar alguém. Então, dentro desses princípios, você vai, com certeza como o Dele Carnage escreveu na década de 30 do século passado, né, esse livro que virou best-seller mundial, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, utilizar esses princípios básicos, simples, que não custam muito para a gente, na verdade, acessar pessoas, influenciá-las e fazer com que elas, na verdade, estejam do nosso lado, trabalhando conosco. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPR.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional. Afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach, para orientar nossa vida profissional. Muito bem, dando sequência ao nosso programa Pé Negócios, vamos com ele que sempre traz pra gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político e eu estou falando de Tiago Santos, boa tarde Tiago.
2: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPM. com prazo de inscrição de candidatura se aproximando e, juntamente com isso, as convenções partidárias, os partidos aqui em Pernambuco se movimentam cada vez mais em busca de formalizar apoios e alianças para suas respectivas chapas. Nós sabemos, ouvintes, que até agora estão colocados como pré-candidatos os principais nomes, como o governador Paulo Câmara, do PSB, que vai buscar sua reeleição o senador Armando Monteiro Neto do PTB, que deverá ser um dos principais candidatos da oposição, além, claro, da vereadora Marília Raiz, do PT, que também tem seu nome colocado e até agora não foi retirado de forma alguma. Nós sabemos que a Frente Popular vem buscando, através de conversas do governador Paulo Câmara com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, retirar esta candidatura da vereadora Marília Reis. Inclusive, tivemos encontros recentes entre o governador e a presidente do PT. Ele oficialmente é, disse que irá apoiar a postulação do ex-presidente Lula, mesmo que o seu partido PSB não formalize publicamente essa chapa, porque nós sabemos que o PSB nacional tem alguns setores que querem que o partido fique neutro ou que apoie outros candidatos. Porém, aqui em Pernambuco, o governador Paulo Câmara já falou publicamente que deve apoiar o PT e o pré-candidato do PT é o ex-presidente Lula, mesmo ele preso, estando inelegível, tendo sido condenado em segunda instância. O caso do PTB, por exemplo, que se movimenta também muito forte em busca de outros aliados. Teve um reforço de peso, que foi o PSC, é, no ultimamente, nos últimos dias, né, o PSC do Clã Ferreira, que veio para a oposição, não conseguiu espaço na frente popular e acabou migrando para a oposição e tem nomes mais é, importantes. Nós sabemos que tem o Democratas, o PSDB, que são partidos de envergadura maior, que poderão dar um bom tempo de televisão para o PTB de Armando Monteiro. Como nós sabemos, ouvintes, para é, compor o tempo de televisão e rádio, é levado em consideração apenas os seis maiores partidos da coligação porque a regra é, mudou para essa eleição, houve uma reforma eleitoral que teve essa mudança. Apenas os seis primeiros partidos contam com o tempo necessário para rádio e televisão. E temos também a situação da Marília Reis, a candidata do PT, que está colocada vem fazendo a pré-campanha, viajando por todo o estado de Pernambuco, só que ainda seu nome não é confirmado oficialmente como candidata do PT. Nós vamos ter as convenções partidárias agora, que começa a partir do dia 20 de julho, vai até 5 de agosto, e aí veremos se realmente ela será candidata, porque nos bastidores tem uma cúpula do PT que ainda gostaria que o PT marchasse para a Frente Popular. Só que a Marília Raiz vem se consolidando cada vez mais como candidata a governo de Pernambuco. Ela vem se saindo muito bem em todos os seus discursos espalhados pelo Estado de Pernambuco. As pesquisas eleitorais a colocam numa posição satisfatória que pode lhe dar a possibilidade de chegar ao segundo turno e eventualmente ganhar as eleições. O grande problema até agora é que o PT não formalizou apoio algum de nenhum partido, tendo em vista que não se sabe se ele terá ou não candidato ao governo de Pernambuco, porque não se sabe oficialmente se a Marília Reis vai ser candidata, e isso pode prejudicar a postulação dela. Enquanto não tiver essa definição formal, nenhum aliado fala publicamente que irá apoiá-la. Precisamos ver como é que vai se desdobrar essa situação. Mas os três principais nomes estão colocados. O Paulo Câmara, como candidato ao governo, que ainda é o favorito, sem dúvida nenhuma, por estar sentado na cadeira de governador, tem a máquina pública em suas mãos, tem o que mostrar, porque ele realizou obras ao longo de sua gestão, então ainda é o favorito, mas o Armando Monteiro do PTB e a Marília Raiz do PT, se for confirmada como candidata ao governo de Pernambuco, também tem grandes chances de chegar ao segundo turno e quem sabe vencer a eleição, o que sabemos, ouvintes, é que a disputa esse ano vai ser acirrada, uma das disputas mais emocionantes da história de Pernambuco e vamos aguardar os desdobramentos para trazer novidades para vocês, ouvintes, aqui. Porque nós sabemos que vai ser muito importante essas eleições. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abre Até uma próxima oportunidade.
0: Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem trazendo as notícias em relação à operação que a Polícia Federal deflagrou no dia 17, chamada de Operação Swindle. A operação tinha como objetivo... Prender uma quadrilha que estava realizando golpes através do WhatsApp, a partir da clonagem de telefones celulares. E o um fato interessante é que muitas das vítimas, muitas das vítimas desse golpe são pessoas do alto escalão do governo federal, como por exemplo o ministro Eliseu Padilha e o ministro Carlos Marum. Então, é, outros deputados, gente aí do, do governo do estado do Maranhão. É, Políticos, etc, etc Foram vítimas desse tipo de golpe É importante a gente é, Estar atento Porque a mídia muitas vezes chama Esse pessoal de hacker E etc, etc Na verdade, o, o problema Ou a fragilidade que esse golpe Está Expondo pra gente É que existem O fator humano incluído Na nossa segurança Então eu vou explicar para vocês como é que esse golpe foi feito o quadrilha utilizava de pessoas que trabalhavam dentro das operadoras de telefonia e aí, dentro das operadoras de telefonia o cara ia lá e clonava o chip. Após o chip ser clonado, ele poderia ser colocado em outro celular e o telefone da vítima ficava como se tivesse uma extensão. Então, tudo que fosse é, enviado via mensagem, tudo que fosse recebido via WhatsApp, etc., ia também para o telefone do golpista. Então, o telefone do golpista virava como se fosse uma extensão do telefone do, é, da pessoa, da vítima que estava lá é, sendo é, vítima do golpe. A partir desse momento, o golpista começava a entrar em contato com as pessoas do WhatsApp pedindo dinheiro pedindo um empréstimo, pedindo algum dinheiro, etc, etc. Esse tipo de golpe, na verdade, ele utiliza uma técnica que é bastante conhecida em segurança da informação, que é chamada de engenharia social. Você chega, fala para um colega seu, um conhecido, que está precisando de uma grana, manda os dados do depósito, tá? e a pessoa vai lá na conta e deposita o dinheiro. É bastante comum, às vezes as pessoas nem têm a preocupação de perguntar o que é está que acontecendo. Pô, É um primo, é um irmão, é, é um amigo, é uma pessoa muito próxima de você e se está falando no WhatsApp, você deve ser, teoricamente, ele. Só que é, essa, essa técnica de engenharia social, ela utiliza exatamente essa fragilidade da nossa cabeça, que não tem faro para o nosso cérebro, para tentar ludibriar, muitas pessoas caíram no golpe. Tá certo, e ou, alguns depósitos de 8 mil, 7 mil, 6 mil foram realizados no nome da quadrilha. E é, é sempre bom lembrar que a única proteção para esse tipo de golpe, para os golpes que utilizam de engenharia social, é o desconfiômetro. Se algum, alguma pessoa entra em contato com você no WhatsApp para pedir alguma grana, dizendo, se você está no empréstimo, um depósito, alguma coisa desse tipo, liga para o cara. Bate um papo com a pessoa ao vivo, pessoalmente. Se a coisa for muito depressa, não, depressa, eu estou com... Tô, é urgente, é urgente, é urgente, desconfie. Uma das coisas que todos os é, golpistas é, querem fazer é... Faz, é Limitar a capacidade de raciocínio da pessoa Então se ele fica lá, não tem que ser rápido, tem que ser agora Eu, eu estou precisando com muita urgência Isso aí pode ser um sinal de que você está tendo, é, sendo uma vítima Ou tentando é, aplicar um golpe em você Então é sempre importante, pega o telefone, liga para a pessoa Confirma que é essa pessoa mesmo que está solicitando aquele depósito para que você não caia, não seja vítima, mais uma vítima de engenharia social e venha aí a ter algum tipo de prejuízo, tá bom? Engenharia social não adianta, a gente tem que estar sempre treinado, estar sempre com o desconfiômetro em alerta, sempre ligado, para evitar que a gente caia num golpe como esse, tá bom? Então, nossa dica de tecnologia era essa. Valeu, Flávio, valeu pessoal, até a próxima, tchau!
0: Vamos aí então ficando com nossas colunas, Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já já. Eu volto já já, o intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o PE Negócios.